0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Pero difícil resulta pensar que, que... Y esa es una decisión política que tendría que tomar en un momento al presidente Santos. Y es qué hacer con los predios de Carranza, siendo Carranza allegado a la, a la familia Santos. Porque hay otro episodio, y es que cuando Carranza fue detenido por el, el doctor Alfonso Gómez Méndez y esto fue relatado por el doctor Gómez Méndez, sí. el hoy presidente de la República, quien se encontraba en Madrid, si mal no estoy, llamó a las 11 de la noche al doctor Alfonso Gómez, en ese momento fiscal, y le preguntó, ¿es cierto que Carranza está detenido? Y el fiscal
2: le dijo, sí, es cierto, está detenido. Sí, yo, yo me acuerdo de esa historia, eh, pero con relación a la pregunta, es necesario decir que, en como lo dije hace poco, eh, hace algunas semanas logramos que el INCODER le devolviera 25.000 hectáreas a campesinos de, de, del Porvenir, que es una población cercana a Puerto Gaitán, tierras que habían sido usurpadas por Carranza a la Nación y que había comercializado Carranza no, y es que al Así final que, sí, yo no, digo, esa final, lucha no, ha, no, eso, no, ha, no se le ha puesto su no, y
0: al final, final del día está la ley de restitución de, de tierras en la cual usted trabajó muy duro que ya no depende de la voluntad o no del Ejecutivo mm,
1: hay unos jueces que son hay los que dictaminan claro. hay unos procesos andando estamos hablando, usted hablaba de que él celebró eh, ¿cómo era? Eh, el, sí, la
2: fiesta del millón de del hectáreas millón,
1: de tener el millón de hectáreas eh, ¿cuánto calculan ustedes que se le puede devolver a las víctimas? Yo
2: espero que hasta la, hasta el último centímetro de esas tierras.
1: Pero pero realmente que, que nosotros como dice que Felipe, hemos que comenzado un
2: proceso y es un proceso de investigación. Hasta ahora vamos por esas veinticinco mil hectáreas que son mucha tierra, pero en este caso es eh, si nos atenemos a esa visión que se ha dado como quitarle eh, un pelo a un gato. Eh, vamos a seguir por supuesto en esa tarea y no solamente con relación a las tierras Carranza tiene muchísimos bienes en un debate de control político señalamos que por lo menos en 11 departamentos hay intereses de Carranza
0: ahora, debemos recordar eh, Juan Roberto y Iván que Carranza eh, murió con su haber con 25 violentos atentados es que no era el hombre de las siete vidas no, es que mire, el último ¿cuál fue el último? El es que último estamos recordando ayer o el, el último fue en abril
1: del año 2010 en la vía que relataba eh, Iván entre Puerto López y Villavicencio yo cinematográfico particularmente la recuerdo que yo cubrí ese, a mí me enviaron de Noticias Caracol a cubrirlo uh -huh. y quedó un cráter
0: eh, Eso fue, pero fue que volaron fue un, un carro tanque
1: no, no, él iba la caravana de él que él siempre lo acompañaban nueve camionetas blindadas todas iguales sí y todas iguales cual ministro o cual estadista para uh -huh. despistar en cuál iba lo, lo atacaron más de 90 hombres, eh, Felipe. Lo atacaron con rockets. Lo salvó el blindaje de la camioneta. Murieron ocho de sus escoltas en ese ataque. Pero ese fue uno. Recordemos que incluso otro ocurrió cuando llegaba a una de las zonas de Boyacá. Eh, también con lanzacohetes al helicóptero donde iba. O sea, es que los atentados eran serios. Sí, sí ese es. Eh, eran en grande.
2: Eh, a es eso, decir, ¿no? a
1: nosotros nos narraron en el sitio mismo
2: cómo fue ese asunto. Y realmente lo decía ahora cinematográfico. Y es cierto, Carranza era un hombre intrépido, muy valiente, enfrentaba él mismo eh, muchas de esas situaciones de peligro, eh, pero también llama mucho la atención lo que señalaba anteriormente, y es que al lado de su búnker principal, pues esté una guarnición de, de la fuerza pública colombiana. Mm,
1: un tema complicado. Eh, las excentricidades, Felipe.
0: No la, ¿qué, qué, ¿Qué se sabía? Yo
1: lo entrevisté en el año 92 en su casa en Coscuez arriba en las minas por una noticia que hicimos en el entonces noticiero TV Hoy uh -huh. eh, De la familia Pastrana Sí señor, eh, él me llamó muy molesto al otro día del informe me dijo, mire lo que ustedes han mostrado eh, no es cierto algo sobre el tema del pacto de paz y contamos todo lo que había eh, le dije, pues hábleme me llamó la atención eh, un tigre en la finca. ¿Un tigre? Un tigre, como decir un conejo, un perrito. Yo, yo quedé aterrado. Un tigre pequeño, cachorro, yo decía... En fin, una, y, y otra cosa que me, que me impactó, más que... Es que el contraste entre un lujo y una, un poderío de una casa como una fortaleza y la miseria, Felipe y eh, doctor Iván, en la que viven los mineros que rodean mineros. la zona es más, eh, estaba su mina, yo no sé cómo se llama eso un yacimiento autorizado por el Estado y eso eh, tiene agua obviamente ellos donde hacen el eh, lavan eh, la 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 tierra, las sí. piedras y hacen sedazo para ver si salen y después de la malla donde había escoltas y una seguridad impresionante miles de personas Felipe miles de desarrapados de gente en una condición miserable, casi en la indigencia, rasguñando los residuos para ver si quedaba algo de piedra. Es decir, un contraste que personalmente me impactó. Y lo último, los corridos. En la zona, él, él es un ídolo, ya sea a punta de miedo o lo que sea, pero era impresionante, Felipe. Las canciones, los cantantes, la, eh, la reverencia que la gente le hace en la zona, como todo un señor feudal como es la exactamente edad media. eso exactamente como la edad media me impactó un señor vez.
2: feudal el dueño de un imperio un hombre que controla la vida la voluntad de mu muchísimas personas que viven en situación prácticamente de dependencia de la voluntad de ese señor
1: sí un tema complejo yo quería antes de terminar Felipe leer extractos rápidamente de una carta que tiene que ver con, con el doctor Iván Cepeda
0: Sí, no, pero es que, claro, esa carta es importante, Juan Roberto, porque, claro, como hemos hablado del señor Carranza durante toda la semana de Mañanas Blue, sí, nos ha, nos ha llegado esta carta que usted iba a leernos a partes de dos eh, muchachos, uh -huh. porque uno de ellos dice que es estudiante de la Universidad de La Sabana, uh -huh. en donde dice que estamos estigmatizando el apellido Carranza.
1: Sí, señor. A raíz de todas las reflexiones que usted recordó que se han hecho en Mañanas Blue que se hicieron con Néstor Morales y con eh, Javier Hernández y Felipe Zuleta y Mabel Lara, pues estos dos jóvenes firman la carta Diego Sebastián Carranza y Alejandra Carranza. Aseguran, entre otras cosas, que, que son conscientes de que los medios de comunicación no son jueces. No pueden suplantar a los jueces haciendo alusión a las revelaciones que se hicieron del libro que escribió Iván Cepeda y el padre Javier Giraldo sobre Víctor Carranza advierten que el libro bien puede ser parte de la realidad pero también puede ser parte de la imaginación de un autor en la carta, leyendo algunos apartes dice a un personaje es que está siendo estigmatizado y hacen responsable a toda una familia de nada de lo que ninguno de los individuos de esta hayan podido hacer o dejado de hacer dice también, doy un ejemplo de esto, aseguran los remitentes somos Carranza no podemos ni tenemos por qué negar nuestro vínculo sanguíneo con la familia de Víctor y Blanca. Sin embargo, ni siquiera los conocemos y para nada somos responsables de lo que él haga, bueno o malo. Nos sentimos estigmatizados, nos sentimos eh, rechazados y esto evidentemente nos afecta. Ellos aseguran que ha sido desprestigiado el buen nombre de su
0: familia. No, Lo cierto es que, como lo hemos hablado ahora con, con Iván y con usted, Juan Roberto, el señor Carranza murió sin una sola condena. decir, Si hoy si hoy se puede... Ciertamente, no, ciertamente, el ¿no? señor Carranza, según ha trascendido, tiene nueve hijos, no se sabe a qué se dedican sus hijos, no, y sí, hay sí. un apellido Carranza, por supuesto, eh, que debe tener origen en, Bo, en Boyacá uh -huh. y pues, así como no todos los Escobar eh, uh -huh. o los Rodríguez pueden ser estigmatizados, si claro. eran narcotraficantes, pues no lo son. Pues no todos los Carranza, y en este, este parte muchachos, pues pues tienen toda la razón. No,
2: una palabra sobre el libro. El libro eh, está escrito sobre la base de los documentos que reposan en expedientes judiciales y sobre noticias que han sido difundidas por los medios de comunicación. Son hechos que difícilmente se pueden, eh, de alguna manera, controvertir. Eh, mis respetos para los jóvenes que escriben esta carta, pero la realidad es que eh, ahí hay una historia, y es una historia que hay que contar y hay una historia que se debe esclarecer eh, tal vez me uno llama mucho la atención muchachos me me
0: llama que mucha de la información y de la equidad y, pero, y de ellos de su propia información que compre el libro y, y se sí, lo lea pero ah, los sí, documentos. Eh, eh, me
2: llamó la atención que Carranza no utilizó a uh, alguno de sus muchos abogados para entablar en contra nuestra una demanda o una denuncia eso
1: le iba a preguntar
2: nadie eh, los ha mandado en un año denuncia. de publicación del libro ni por este ni por a las puertas del ubérrimo. y creo que eso es un signo importante Recordemos que Las Puertas del Uérrimo <risa> es el libro que relata
0: también, en el que Iván relata, todos los vecinos y todo lo que pasa alrededor del Uérrimo, la finca del, del expresidente Uribe. En Córdoba. Y, y todos los, eh, eh, además, paramilitares, paramilitares, y entonces concluye eh, Iván diciendo, raro que el único que no se haya dado cuenta que está rodeado por paramilitares es el, el presidente Uribe. Más o menos esa es la conclusión del Sí, es, de el, es,
2: es construir el entorno. Era, es, era, es construir es, el entorno. Es, es el, armar el rompecabezas eh, en torno al centro, que es el ubérrimo. Lo que pasa es que con Iván hoy vamos a hablar de Víctor Carranza. ¿no? <risa> no, 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 ha no, no vamos a hablar
0: más con más él. Simplemente me refería que no ha habido denuncias. No vamos a hablar con él del de el expresidente Uribe, porque si no el expresidente no, mañana... Sería
2: geométrico ma y... Mañana el expresidente...
0: Eh, tendría que ocuparse en trinar con el doctor de, bueno, Dejemos
2: eso así. La
0: verdad es un hombre nimático queda por verse qué va a pasar con el imperio, queda uh -huh. por verse qué va a pasar en la zona de Boyacá, qué va a pasar con su familia. Dice su abogado que él, no lo dijo esta semana, estaba muy preocupado por el futuro y la seguridad de, de estos muchachos o de estos uh -huh. jóvenes, porque no los conocemos. Y acabará la historia diciendo, si don Víctor Carranza es un mito, o don Víctor Carranza era un criminal. Eso no lo podemos decir nosotros. Lo dirán la historia y lo dirán los procesos civiles y de restitución que se vengan hacia adelante. ¿o no, Juan
1: sí, señor, y apasionante el tema porque es que eh, tal vez, eh, y lo que queda, y lo dijo Iván, es el tema de las víctimas. Yo pienso que ahí en el entorno al tema del despojo de tierras, en torno al tema de masacres, hay por lo menos seis procesos, eh, hubo seis procesos por desaparición forzada. Es decir, habrá que esperar qué pasa.
0: Bueno. ¿Qué sigue ahora? Pues eh, eh, ya, están de, llegando, de Nesa, ya están llegando, llegando nos toca desalojar
1: aquí porque están llegando los compañeros de Blog Deportivo para eh, transmitirles a ustedes, no se pierdan a continuación, la transmisión especial por Blue Radio de los partidos Alianza Petrolera Equidad y Cúcuta Deportivo Junior de Barranquilla en el, la, una nueva fecha del fútbol profesional colombiano y en compañía, por supuesto, de nuestros compañeros de Blog Deportivo.
0: El doctor Iván Cepeda, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias. Por y este a caso. nuestros oyentes, Juan Roberto. Bueno, ya usted y yo nos vamos a descansar. <risa> Un poquito, sí. Pero, pero muy interesante la charla. Múltiples ocupaciones. Los esperamos dentro de ocho días en Mesa Blue. Que tengan todos
2: ustedes muy buenas tardes. Entrevistas dominicales aquí en Blue Radio, Mesa Blue.